0: Je luistert naar een podcast voor de Boekenweek 2019.
1: De Groninger Vrouwengalerij.
0: Maar dan in audio. In een grote weide, heerlijk door de zon beschenen... stonden verschillende bloemen die de lieve meimaand... uit den schoot der aarde tevoorschijn geroepen had...
1: Hiermee begint het eerste verhaal De Bij en de Bloemen uit het boek Sprookjes en Vertellingen door Titia van der Tuk met 21
0: pentekeningen. Titia werd geboren in 1854 als vierde van zeven kinderen. Ze groeide op in de pastorie van Nieuw-Wolda in Noordoost-Groningen. Haar moeder was schrijfster van godsdienstige kinderboeken en haar vader was predikant. Titia volgde een opleiding tot onderwijzeres en werd juf.
1: Dat lesgeven dat werd steeds lastiger voor haar, omdat onder andere haar gehoor achteruit ging. Maar dat was niet de enige reden. Titia had vooruitstrevende idealen, ideeën en inzichten. Ze werd atheïst. Atheïst, in die tijd. Ze ontkende het bestaan van een god. Bovendien had ze zich aangesloten bij de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Deze ideologische ideeën konden haar
0: collega's niet waarderen. Het werken werd steeds minder leuk... De werksfeer wat vijandig. Ze besloot te stoppen in het onderwijs en een ander leven voor zichzelf te creëren.
1: Titia ging werken bij een uitgeverij, maar al snel verdiende ze haar geld zelf
0: als schrijfster en vertaalster. Ze schreef en vertaalde kinderboeken en historische romans. Ze vertaalde bijvoorbeeld Oorlog en Vrede van Tolstoy. En ook een aantal feministische romans en teksten over seksualiteit en de seksuele moraal. Alicia was een feminist, een vrije denker. En zij deelde haar ideeën. Ze gebruikte haar talenten als spreker en schrijver. Ze sloot zich aan bij tal van verenigingen. Belangrijke punten waren voor haar onder andere het streven naar seksuele hervormingen en het vrouwenkiesrecht. Om die seksuele hervorming voor elkaar te krijgen, sloot ze zich aan bij de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht... en schreef ze zich in bij de Vrouwenbond tot verhoging van het zedelijk bewustzijn. Zedelijk bewustzijn. Ja, een anti-prostitutieorganisatie. Ze wilde prostituees redden van hun bestaan. Maar dat was niet de enige
1: vereniging waar ze lid van was. Rond haar 45e trad ze toe tot het bestuur van de Rijn Levenbeweging, afgekort RLB. Een groep mensen die nadacht over de ideeën van de beroemde Russische schrijver Lev Tolstoy.
0: Maar het had ook gevolgen, want met het toetreden tot de RLB... was er geen plaats voor alcohol, vlees en seks in het leven van Tizia. Ze was dus ook vegetariër en geheel onthoudster. Ja, ze streed tegen de legalisering van prostitutie... en ze stond voor een gelijke rol van mannen en vrouwen in het huwelijk. Daarbij stond ze voor een gelijke wettelijke behandeling van homoseksuelen. Moet je je voorstellen hoe
1: vooruitstrevend dat was... Pas een eeuw later, in 2001, werd het homohuwelijk legaal in
0: Nederland. Ja, en het gaat nog een stapje verder, want Tizia zelf trouwde nooit. Sterker nog, ze woonde wel meer dan 40 jaar samen met een vrouw. Tizia stierf op 84-jarige leeftijd. Na haar dood liet ze zich, na een jarenlang lidmaatschap van de Vereniging voor vrijwillige Lijkverbranding cremeren. Ook zo vooruitstrevend... Voordat we eindigen nog een klein stukje uit de bij en de bloemen, geschreven door Tizia van der Tuuk.
1: De bij legde de bloemen uit dat bijen heel anders in het leven staan dan vlinders en toren. Wij bijen zijn veel ernstiger. Wij werken de hele zomer zodat we in de winter kunnen overleven. De anderen genieten het tegenwoordige en vergeten daardoor de toekomst. Ze vliegen van de ene bloem naar de andere, zuigen uit deze weinig honing, nemen uit die wat dauw om hun dorst te lessen. Maar als de onbarmhartige, strenge winter komt, is het met hen gedaan. Dan moeten ze jammerlijk sterven. Al hadden de bloemen niet alles begrepen wat de bij had trachten te verklaren, ze voelden nou toch wel wat levensopvatting was en hoe juist daardoor de bijen zoveel hoger stonden dan de vlinders en de toren.